0: Fala pessoal, bom, tudo bem aí? Uh, mais uma vez estamos aqui de volta, Agrifato Cash aí com o Rodrigo, Aciole, Stefan Potsklan, Laura, Rezende e Iago Travagini, estamos aqui para falar um pouquinho do mercado de, de grãos e de pecuária também. Uh, começando o mês de novembro, né? hoje é 1 de novembro, uh, depois das eleições aí, a gente está passando por um processo ainda uh, conturbado agora nesse nesse pós-eleitoral aí, algumas paralisações de rodovia, a gente está acompanhando de perto, isso sim pode impactar o mercado, a gente vai trazer mais detalhes aí durante o podcast. Mas, uh, dando sequência à nossa viagem aqui sobre o mercado do boi gordo, Acho que é importante citar o que tem acontecido, o que aconteceu nas últimas semanas uh, para o boi gordo. Né? A gente fechou a última semana mais uma vez, renovando uma mínima aí de preço para o boi gordo. O preço do boi gordo, aí, é, no nosso indicador, cerceano, ali os 272, R$ 271. Reais, então, uma queda é, bem preeminente na última semana. No entanto, alguns detalhes que, que ressoam aqui na nossa cabeça e que fazem um ambiente, pelo menos uma percepção um pouco mais positiva, deixando de lado um pouco o comentário mais externo e voltando-se para o comentário interno, a gente tem um ambiente mais positivo que se encerrou na última semana, com a queda do boi gordo e uma manutenção de preço do atacado, que pode dar um cenário mais positivo. Tá? Então, hoje, só para pontuar para todo mundo que está escutando, a gente volta a ter um spread, né, uma diferença entre o boi gordo no nosso indicador e a carcaça é, casada no nosso indicador, uma diferença positiva para a carcaça. Essa, essa diferença ficou negativa basicamente durante todo esse ano e agora ela volta a ficar positiva. Isso é um ótimo indicador que dá basicamente fluidez para o mercado, para o mercado de negociação. né? Você tem um mercado com margem menos apertadas que aconteceu durante todo esse ano, principalmente para quem não tinha o Boi para quem não tinha habilitação para bater o Boi China. E, e essa margem hm, menos apertada e, e mais uh, que, que dá mais lucratividade Ativa os frigoríficos, podem retomar o, o espírito e a vantagem mais compradora. Além do que, tem dois pontos muito interessantes. A gente tem uma relação com as demais proteínas que está vantajosa hoje. É, não digo vantajosa, mas está muito melhor do que estava nos últimos 4, 5 meses, né? durante quase o primeiro semestre desse ano como todo. A comparação da, da carcaça casada com o frango resfriado, tanto no atacado quanto no varejo, está próximo das, da, da, da média histórica. Está né? bem próximo aí das mínimas dos últimos meses. Então isso levanta e causa aqui, pelo menos em mim, uma suspeita de que o mercado de carne interno deve ganhar mais fluidez. Ele deve continuar e ser mais robusto, se encaminhando por um período que a gente já sabe que historicamente tem mais volume de negócios. Eu vou pedir para a Laura comentar um pouquinho que ela está por dentro, ela está acompanhando de perto. aí, Basicamente quase como uma analista da, 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 do que está acontecendo nas paralisações da estrada. Laura, se você puder trazer um... um, um um briefing aí para a gente do que tem acontecido e sobre como isso já tem impactado, a gente já tem ficado até relativamente preocupado aí com o mercado da carne, com o mercado do boi, por conta do que está acontecendo nas paralisações em algumas é, rodovias federais aí, acho que por todo o Brasil, né? Se puder dar uma atualizada para a gente aí, por favor.
1: Beleza. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês vão tá ouvindo esse podcast, né, pessoal? Mas vamos falar um pouquinho do que está acontecendo no pós-eleição. Com a vitória do Lula, nós tivemos vários, vários entes assim, da, da cadeia no geral, principalmente a cadeia agro, que é a cadeia que a gente trabalha aqui, se incomodando bastante né, em relação a essas movimentações, e começaram a ter algumas atitudes em relação a isso, e uma delas foi obstruir rodovias. É, nós tivemos ontem, no último momento que eu vi aqui, mais de 200 focos confirmados já de obstruções em rodovias, algumas totais, outras parciais, e aí, ontem à noite mesmo, o Alexandre de Moraes eh, decidiu, né, ordenou aí que essas rodovias fossem desobstruídas pela Polícia Rodoviária Federal e também polícias militares regionais. Começaram, já a gente já viu algumas movimentações aí das polícias tomando algumas atitudes, lançaram muitos, muitos vídeos, né, muitas... Até fake news também nos WhatsApps, o que não é nada de se assustar, né? Sempre que a gente tem essas movimentações, sai muita notícia que é verdadeira, mas muita notícia falsa também. Então a gente viu algumas é, publicações até verdadeiras de polícias rodoviárias federais, de polícias militares, até apoiando o movimento da forma que eles poderiam, né? Falando, olha, a gente está aqui não para é, prender vocês ou não para tomar nenhuma atitude a primeiro momento. Mas sim, só para policiar mesmo para verificar como estão acontecendo as movimentações, porque é de serviço deles terem que reportar aos superiores. Então a gente estava vendo isso, mas após essa decisão do Alexandre de Moraes, aí o STF validando isso também, começando, começamos a ver as polícias já interferindo de forma mais ativa na, nessas reivindicações aí com, nas obstruções das rodovias. É, isso tem impactado já, não de forma ativa, muito pontual o mercado de carnes, tá? Em São Paulo, por exemplo, nós tivemos alguns registros já de falta de carnes em supermercados e açougues, mas nada genera, generalizado na cadeia. Como tem só dois dias, hoje vai completar, hoje é dia primeiro, vai completar o segundo dia dessas manifestações, ainda é pouco para realmente ter um impacto a nível nacional, né? No mercado de carnes, mas nós já estamos observando isso acontecer de forma pontual. Se estendermos um pouco mais, vai depender de como vão ser. Eu estava um pouco antes aqui da gente entrar para a gravação do podcast, eu estava vendo que tiveram algumas rodovias que foram desobstruídas, mas logo os manifestantes voltaram, né? Então vamos ter que ir acompanhando isso de perto para ver realmente se, se vão continuar essas manifestações ou se vão parar após essa, essas decisões do. do Supremo, né, então, mas se continuarem, provável que vamos ter um impacto grande, e não é uma notícia muito boa para a gente, porque a gente já vem falando desse novembro, né, Iago, como você pontuou inicialmente, de que era a expectativa que a gente teria para dar um fôlego na rua bovina, aumentando o consumo interno pelas atividades de final de ano, né, a demanda dos frigoríficos por, por boi tende a aumentar para conseguir abastecer esse mercado consumidor para o final de ano, então, era a nossa esperança. E aí, se vier a, a esse momento de obstrução, né, de travar um pouco essa fluidez da cadeia, pode impactar também, não levando a, a, as altas da roupa bovina. Então, podemos ter um, uma correlação direta, vamos acompanhando para ver como essas manifestações vão se desenvolver no, no decorrer da semana, se vão continuar ou não, se após essa decisão vão, vão estagnar, e como que isso vai influenciar. Mas pode sim ter uma influência bem significativa nesse momento, ainda mais que a gente estava com esperança de preços melhores aí.
0: Eu vou, vou adicionar um ponto aqui que eu acho que é, que é válido para a gente, sabe assim, pelo menos o que a gente tem acompanhado também, é que alguns frigoríficos e alguns, é, principalmente, distribuidores de carne, paralisaram o transporte tanto de animais quanto de carne por, in, por indefinição, sabe? É um momento que realmente... É, traz uma indecisão sobre qual vai ser o próximo passo, né? o que, que a gente vai ver amanhã. Então, é difícil você jogar uma carne no mercado que você não sabe se ela vai chegar e, e que você tem um, um produto perecível, né? digamos assim. Então, é, acho que esse é o momento ainda de avaliação e indefinição sobre o que vai ser o próximo dia, o que vai ser a quarta, amanhã é feriado, a quinta. Então, a gente vai ainda encaminhar, mas é óbvio que uma protelação e um estendimento desse processo de, de paralisação pelos próximos dias e semanas pode ser, sim... É, prejudicial para a cadeia como um todo. E aí, quando eu digo prejudicial, é porque o frigorífico não vai abater porque ele não está conseguindo receber animal, ele vai ter toda uma ociosidade da sua planta que já está elevada, ele vai aumentar ainda mais, então não vai ter demanda para compra de bovino, né? Então, em teoria, a gente pode ver preços ainda menores para aqueles frigoríficos que conseguirem ainda fazer esse, esse trânsito, então eles tendem a reduzir. E um ponto que é muito parecido, né? com o que aconteceu com a Covid e aquelas paralisações, né, as restrições de locomoção lá em 2020, principalmente nos Estados Unidos. Algumas plantas que conseguiram ficar aberta ou enfim, a gente viu basicamente uma quebra dos elos da cadeia, né? O boi caindo ao mesmo tempo que a carne subia, porque quem tinha carne vendia mais caro, pouco se interessava né, com o preço, e quem conseguia comprar boi, né, que ainda ficou algumas indústrias operando, que tinham funcionários para poderem operar naquele momento por outros motivos, esses frigoríficos continuaram abatendo, só que forçaram a queda, porque eles eram menos, você tem menos frigoríficos abatendo e, consequentemente, você consegue forçar ainda mais queda. ele comprava mais barato e vendia mais caro. Então, isso pode acontecer, obviamente, se protelar. Tá? Se a gente não consegue transportar mais gado para algumas plantas, as, as que sobrarem vão querer comprar mais barato e, obviamente, como elas vão estar processando carne ainda, elas vão tentar vender mais caro. Então, hoje, existe a possibilidade de que as, essas plantas que não sofrem com tanta intensidade e, e esses aumentem um pouco o preço do, da carcaça. Existe essa possibilidade, tem que acompanhar, mas isso pode acontecer na próxima quinta-feira, sexta-feira, aí dependendo do, do comportamento do mercado. Um outro ponto é, que eu acho que é interessante também a gente trazer aqui é sobre uma notícia que já vem sendo ventilada, já vi, já, a gente já viu muito comentarista, é, principalmente da Internacional, falar sobre isso e também aqui é a gente, nas nossas fontes internas, tem captado um movimento um pouco mais... Uh, Aquecido da China, tá? Depois da, da, da eleição lá, né? Da suposta eleição para o terceiro mandato do Xi Jinping, a gente teve agora uma indicação um pouco mais clara de que talvez a China vai começar a reduzir as restrições de locomoção interna. Isso é muito importante para a carne bovina, né? Centrando aqui principalmente na carne bovina, porque a carne bovina, mais uma vez, ela é consumida principalmente em restaurantes por lá, né? É, um plato, é, é uma, uma proteína que depende muito da. da do, do consumo do varejo ali, da do setor de serviços. Com o fim dessas restrições, assim como já foi feito na Coreia do Sul, né a Coreia do Sul também levantou todas as restrições, se realmente a gente vai o fim dessas restrições, é uma ótima notícia para a gente. É, deve levar o mercado e principalmente os importadores a ficarem mais animados. São normalmente esses importadores que determinam essa volatilidade de preço. E se isso se confirmar, a gente teria uma ótima notícia aí para um importante mercado que deu muita muita pressão para o boi gordo aí para cima, Durante esses, uh, durante esses anos, né, trouxe o Boixinho, uma categoria diferente. Se eles voltarem e voltarem com ímpeto, isso pode ser assim, uma ótima notícia para a uh, carne bovina e para o boi gordo brasileiro. Há de se acompanhar ainda, mas é uma notícia que ela já vinha ganhando forma principalmente a partir de agosto, no, é, setembro, desde quando se ventilava sobre como seria uh, a reunião do, do Partido Comunista Chinês e como seria o terceiro mandato, se o Xi Jinping seria levado para o terceiro mandato. A gente teve uma definição sobre isso e agora esses rumores ganharam tons mais uh, aparentemente verdadeiros. Né? Eles aparentam que devem sim, reduzir as restrições. Isso é uma uma boa notícia que pode impactar, tá, pessoal? É, da parte de pecuária, eu acredito que é isso. A gente continua aqui de perto, como eu disse para vocês, essas paralisações a gente vai ter que observar muito de perto para ver se impacta, mas o ponto é, a gente tem um mercado, pelo menos com fundamentos é, mais positivos e que, na minha opinião, principalmente, eu acho que a gente começa a ver um cenário mais... Uh, menos negativo, digamos assim, né? É difícil a gente falar qual vai ser o ponto de virada, acertar qual vai ser o ponto de virada, mas nos últimos dias a própria B3 deu um sinal de que é, essas altas que a gente viu nos últimos dois três dias aí na B3 deu um sinal de que o mercado começa a ficar um pouco mais animado. A gente vai ter que se concretizar esse cenário, mas é um mercado um pouco mais positivo, eu diria. E partindo para a parte de grãos é, Stefan, Rodrigo, se vocês puderem é, jogarem o que vocês sabem do mercado para a gente colher um pouco de, de informação e ficar mais por dentro, por favor.
2: Boa, vamos lá, Iago. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bom estar aqui de volta, depois de umas duas semaninhas sem podcast. com é, muita volatilidade no mercado de grãos, tanto a nível global quanto no mercado brasileiro. Né? Primeiramente, eu vou falar do cenário aqui de Chicago. É, mercado reagindo muito à notícia né, da Rússia saindo, do acordo de exportação no Mar Negro, né? essa notícia veio no sábado ainda, e o reflexo foi os futuros é, em Chicago, tanto trigo quanto milho principalmente, abrindo em gap de alta no pregão noturno, né? iniciado no domingo, e dando continuidade, né? uma pressão de alta, né? principalmente para o trigo, os futuros de trigo subiram aí mais de 6% em alguns vencimentos, e o milho pegou carona nessa, nessa alta. Né? É, a referência ainda que a gente está olhando, né, o vencimento mais líquido para o milho lá fora é o dezembro, e ele vem respeitando muito uma resistência na casa dos 7 dólares por bushel. Tá? É, o cenário é de alta, se a gente analisa o, o movimento de preços, a, no gráfico diário a tendência é de alta para o ativo, e, e isso reflete no, no milho brasileiro aqui, né? A preço de paridade de, de exportação, a gente tem aí um milho no porto, uma saca variando de R$ 90 a R$ 92. Reais, tá? Agora, falando em soja, ela pega carona nesse movimento, mas principalmente hoje ela vem puxando bastante com essa questão da China, né? É não sei se eu posso usar essa palavra, um certo alívio dessa política de covid zero né, vem dando sustentação para o mercado, então, os principais futuros de soja aí, vem se estabelecendo acima do, dos 14 dólares por bushel que é uma referência, e também se a gente coloca aí a, as variáveis para o preço de paridade de exportação, a gente tem uma soja aí negociada no porto, a R$ 1,87, R$ reais a saca. O cenário é esse. Outra coisa que a gente tem acompanhado aqui na Agrifato é o posicionamento de fundos de investimentos. tá Eles vêm na última semana, no último dado do CFTC, que sai toda sexta. ambos Em ambas as commodities, os, os fundos de investimento aumentaram suas posições, principalmente na soja, nesse último dado. Então, é um uma coisa que a gente gosta de linkar é né? movimento do preço e esse posicionamento de especificamente desse player e rebate aqui no Brasil, né? Agora especificamente falando do nosso mercado B3, é, o principal direcionador eu diria que foi o dólar, né? Movimentou bastante muita volatilidade tanto pré eleição, né? Pré segundo turno das eleições presidenciais quanto no primeiro pregão após o segundo turno, né? Muita volatilidade, o dólar subiu muito e devolveu todo o movimento. E, e o vencimento nosso CCMX pode-se dizer que ele tá travado ainda na casa dos R$ 86 reais a saca, né? Com essa volatilidade toda de dólar e tensão no Mar Negro, ele chegou no pregão de ontem a bater na máxima 8,835 mas ele devolveu o movimento e voltou a fechar na casa dos 8,6. Então, assim, muita cautela, o mercado está muito volátil, né? muita informação referente a essa questão do acordo, né? a Rússia saiu do acordo, né? falam em suspensão, eu acho que vai ter muita indecisão, muita volatilidade até a renovação desse acordo que está prevista para o final de novembro, e também agora muita atenção nessa questão da China, né? Apesar da moeda chinesa do yuan estar tá fraco perante ao dólar, toda essa questão envolvendo esse, como eu posso dizer, um alívio um relaxamento em relação a essa política de covid zero pode dar sustentação para as commodities agrícolas, tá? E hoje saem, saem dados, também acho que é interessante colocar aqui de exportação do Cex, é provavelmente a gente vai ter aí o melhor mês de outubro para exportação de milho, tá? a gente já vem de recordes aí em agosto, né? a gente teve em agosto desse ano o melhor mês de agosto, em setembro desse ano também o melhor mês de setembro e provavelmente teremos aí o melhor mês de outubro com mais de 6 milhões de toneladas de milho exportadas, tá? Acho que... Os principais pontos eram esses, é, agora eu vou pra, passar a bola para o Stefan, que vai continuar aí com mais um mercado interno aqui, nosso mercado brasileiro.
3: Beleza, Rodrigo. Só para complementar a tua fala, Rodrigo, já saiu os dados do SESEC, a gente tem aí o segundo recorde, o terceiro recorde mensal histórico, né 7 milhões e 200 mil toneladas de milho exportado agora no mês de, de, de outubro, né? Tudo bem, é um dado preliminar, talvez tenha alguma correção ali no dado final ainda que vai sair, mas o fechamento do mês do CSEX aponta já esse recorde para o milho. É, uma, um, um volume que ele já era considerado, aí, de certa forma, é, expressivo, que queria vir para o mês de outubro, todo, todo acontecimento internacional... É, apesar de Chicago ter aí, né, principalmente nesse início de semana, movimentos aí mais intensos, de alta, agora voltando um pouco também, a gente teve que, nos portos, né, aqui a movimentação de prêmios ela ficou praticamente estável, então o mercado ainda respondendo com certa cautela essa, a toda essa questão do, do Mar Negro e também se apoiando né, na, na oferta que tem aqui no Brasil, e na oferta que tem nos Estados Unidos mesmo com as limitações logísticas de 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 do Rio Mississippi, né, tem aí o problema das barcaças trabalhando com carga reduzida e elevando o custo de competição do milho. Que no mercado doméstico a gente viu pouquíssima movimentação aí dos preços de milho. Mercado praticamente lateralizado também, da mesma forma que a bolsa vem apresentando esse movimento, o físico também com alguns pequenos ajustes pontuais para cima ou para baixo, mas o mercado ainda é bastante travado é, e ainda trabalha-se aí, né, com uma perspectiva de que o mercado possa ter um relaxamento nesse até esse final de ano, início de 2023, em virtude aí do de um cenário cambial que a gente pode ter um pouco mais enfraquecido, né, principalmente se o Brasil continuar apresentando resultados econômicos aí positivos que trariam entrada de dólar para o país. Isso teria reflexo, de certa forma, sobre paridade de exportação e também a quantidade de milho disponível para comercializar que a gente tem, um pouco mais aí de 30% da safra total de milho, isso dá mais de 30 milhões de toneladas que a gente teria aí disponível no mercado doméstico, ainda para comercializar. É... Em relação a preços físicos de soja, a gente viu também uma movimentação positiva na semana passada algumas praças aí com maior dificuldade em precificação em preços mais atrativos mas a gente tem visto aí interior de do Tocantins chegando a níveis próximos aí de 160 reais a saca Mato Grosso chegou a bater 150 reais a saca entre, soja entrega para fevereiro para março, já em Mato Grosso do Sul Paraná chegou a passar aí dos 170 reais a saca então Oeste de São Paulo também chegou a níveis bem interessantes de preço e deu oportunidade para fazer fixações. O que a gente tem ainda né, de plantio de soja, é, a gente está se aproximando aí dos 50%, metade da área plantada, completamente em linha com o que a gente teve aí nas safras anteriores, é, em se tratando ainda de uma área recorde para esse ano. O é, plantio em todas as regiões é, sem. Problemas maiores de, em relação a clima, essa semana só, né? O restante de hoje até o final da semana, a gente deve ter uma frente fria um pouco mais intensa. É, isso já trouxe chuva para a região sul, sudeste, centro-oeste, mas para os próximos sete dias aí a chuva deve se concentrar mais para a região do Mato Piba, mais para a região norte do país, parte da região nordeste também. Então, é, para a próxima semana, né, final da primeira quinzena de novembro, a segunda, a segunda semana de novembro, o clima já volta aí com uma indicação de chuvas azuáveis E a gente tem também que olhar a questão da Argentina, tá está com seu plantio de milho aí o mais atrasado, acho que desde 2013, 2014. É uma irregularidade ainda de chuvas bem significativa. É, tem uma previsão de chuvas que ela... É, não é tão agradável ainda, mas é uma previsão para essas próximas duas semanas que dá um alívio para algumas regiões que estão plantando, que estão tá precisando de chuvas. Então, o mercado hoje está balizando nesses cenários. É, em relação a, também a, a movimentos de, de, de Chicago, é, toda essa questão da China, como o Rodrigo já colocou, o mercado ainda também segue pesando muito, né, precificando muito a questão de commodities em geral quanto a, aos riscos econômicos globais. Né? O mercado, apesar de estar tá tomando algumas posições de risco, ainda tem esse fator macroeconômico pesando aí num, num cenário de você poderia trazer um maior avanço de preços. Mas, por hora, a gente tem um cenário aqui é, de oferta, né, de formação de oferta aqui na América do Sul, relativamente confortável. Acho que dos principais pontos de grãos era isso, pessoal. Vocês têm mais um, se alguém tiver mais alguma colocação, alguma ponderação, da minha parte, está feito.
0: Bem, é, Laura Rodrigues, Rodrigo, se não tiverem, acho que eu posso... É, partir para a parte, e é, já irmos para a parte final aqui do, do, do podcast essa semana. A gente não pode contar com a presença da Lídia, né? ela está um pouco corrida aí, né? Esse pós-eleitoral tem sido um pouco corrida aqui para a gente também. É, mas, enfim, a gente caminha aí mais uma vez para um mercado agora desse fim de ano. Faltam apenas mais 60 dias para finalização desde 2022. Lembrando que, mais uma vez, a gente não está tratando aqui sobre a questão da, dentro da pecuária, do círculo pecuário, mas ele continua agindo sobre os preços, tá? Apesar de um ânimo de curto prazo. Que a gente tem trago nas nossas expectativas nas nossas perspectivas, vale ressaltar sobre o momento que a gente ainda vive dentro da pecuária brasileira, que é um momento de mais, mais oferta, né? mais expansão de oferta bem, eu acho que é isso a gente vai continuar acompanhando, qualquer novidade qualquer urgência, a gente vai estar lá no nosso Instagram, pontuando e trazendo aí os impactos sobre decisões e sobre o que acontecer dentro da pecuária e do agronegócio como um todo a gente vai estar lá no nosso podcast, pode acompanhar a gente lá, nosso Instagram me perdoa é isso. Agradeço mais uma vez a todo mundo que está ouvindo. E obrigado, Stefan. Obrigado, Laura. Obrigado, Rodrigo. Valeu, Valeu pessoal. pessoal. Valeu, pessoal. Boa, Boa, pessoal. Semana. Boa
1: semana. Bom trabalho.